0: Herkese merhaba, bugün ölüm hakkında yapmaya başladığım serinin ikinci bölümünü kaydetmek istiyorum çok fazla vakit girmeden. Bugün odamızda bir tane filozof olacak yine ama baş, başlıktan da anlayabildiğiniz gibi bugünkü konumuz epikür ve ölümde olduğu gibi bir filozof ne anlatmış ve o filozofa verilen yanıtlar nelermişten ziyade biraz haslayın burada. arada. Ölümsüzlük hakkında bir podcast olacak. Ölümsüzlük ve ölüm Ölümsüzlük bizim için tercih edebilir bir şey midir? Ya da ölümsüzlük kulağa geldiği kadar iyi bir şey olmayabilir mi? Şimdi ölümsüzlük konusunu işlememiz sebebi ilk öncelikle Ölüm hakkında bir fikir birliğine varabilmiş değiliz Ölüm hakkındaki tutumumuzun ya da tavrımızın ne olduğuna dair e, Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor gerçekten Mesela geçen podcast'a Epiklinik öyle değil mi? Kendisine göre ölüm bizim için sorun olmamalıdır Um, ama mesela ona verdiği, daha doğrusu Chris'e verdiği yanıtlardır. Dönötrün Agile'in ya da Nagel'in, hangi şekilde telaffuz ederseniz artık. Onun mesela ölümün her daim kötü bir şey olduğunu, yani doğası gereği kötü bir şey olduğunu. Çünkü hayatımızın her daim daha uzun olabileceğine dayalı bir argümanı olduğundan bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Ama zaten kendisinin ölüm hakkındaki temel fikri bu yani. Yani uzun lafın kısa sistemeye gayret ettiğim şey yaşıyor. Kimse diyor ki ölüm çok kötü bir şeydir. kimisi diyor ki ölüm çok iyi bir şeydir. kimisi diyor ki ölüm ne iyidir ne kötüdür. Bu konuda bir fikir birliğine varmadıysak bu durumda bunun bir paralelini yakalamamız lazım. Ya da paralel demek çok doğru değil. Bunun bir karşılıklığını yakalamamız lazım. Ölüm varsa ölümsüzlük diye bir konsept de var gerçek olmasa bile. Ve eğer ki bunun hakkındaki doğru tutumumuzun ne olduğuna mantıklı bir şekilde karar verebilirsek... Bu durumda bak ölüm bu durumda böyle böyle işlere yarıyor ya da ölüm bak böyle böyle kötü gibi düşüncelerimizi de daha yerli yerine oturtabiliriz sanırım. O yüzden bugün konumuz ölüm. Ölümsüzlük daha doğrusu aslında tam tersi. Şimdi ilk öncelikle ölümlüsü hakkında konuşuyorsak bence birkaç ayrımı yapmamız lazım. Ölümsüzlük tek bir tip gibi gözüküyor öyle değil mi? Yani ölmüyorsun ve bu kadar aslında ama hayır. Ölümsüzlüğü... Felsefede birkaç farklı gruba ayırmak mümkün ve ben bugün o gruplara ayıracağım. Ve ondan sonra bu gruplardan hangisini tercih ettiğimi bu podcastı yapmak için ona değineceğim. Şimdi ilk öncelikle sürekli olarak yaşlandığınız bir ölümsüzlük. Yani atıyorum mesela 100 yaşındasınız, 100 yaşınıza kadar yaşlanmışsınız. Ondan sonra ölümlüsü olduğunuzu fark ediyorsunuz. 150'ye kadar yaşıyorsunuz, bir 50 yıl daha yaşlanıyorsunuz. Ondan sonra 2000 oluyor, 2000 yaşına kadar yaşıyorsunuz ve artık... İyice yaşlanmışsınız. Vücudunuz herhangi bir şey yapmıyor. Gözleriniz çürümeye başlamış. Yani şimdi burnunuz kopup kopup düşmüş ama hala yaşıyorsunuz. Yani bir yaşlanmaya devam ettiğiniz um, ölümsüzlük tipi var. Bir de yaşlanmadığınız ölümsüzlük tipi var. Yani frozen age. Yani donmuş yaş dediğimiz konsept var. Mesela 40 yaşınızda ölümsüz oluyorsunuz ya da kendinize bir yaş seçiyorsunuz. Ve o yaştan itibaren bir daha yaşlanmıyorsunuz yani bu seçeneğiniz yaş mantıken 30'larınız da olabilir ya da eğer ki kafayı sıyırmışsanız ben 3000 yaşından sonra da yaşanmak istemiyorum diyerek Baya Yani şey nefes alan bir Ket olarak da hayatımıza devam edebilirsiniz Ama bu fark çok önemli çünkü Takdir edebileceğiniz gibi hiç yaşam Yani sürekli yaşlandığınız bir istemezsiniz çünkü Belirli bir yerden sonra herhangi bir hareket alımınız olmayacak Size yaşıyor denmesi dahi bir tartışma konusu olacak. Bu yüzden sağ duyumuzda tercih edilebilir ölümsüzlüğün, eğer ki bunun aksine yanlış bir argümanınız varsa çok merak ediyorum ama zannetmiyorum yani. Tercih edilebilir ölümsüzlüğün yaşlanmadığımız ölümsüzlük olduğunu e, burada bir ayırmak istiyorum. <gülüyor> Onun içinde de bir kaçınılmaz ölümsüzlük, bir de ölünebilir ölümsüzlük var. Şimdi kaçınılmaz ölümsüzlük daha çok şey gibi. E, Asla ölemiyorsunuz. Yani ben sizi alıp kafanızı vücudunuzdan da ayırsam ya da artık güneş patladığında bundan atıyorum mesela 4 milyar yıl daha fazla yaşıyorsunuz. Güneş artık patlıyor ve siz yine de ölmüyorsunuz. Hatta böyle bütün evren artık her neyse hangi şekilde yok olacaksa yok oluyor ve siz hala hiçlikte süzülüyorsunuz. Yani bir böyle tür bir var yani ölmüyorsunuz gerçekten. Ben size bir şarjör mermi, bir mermi de boşaltsam ölmüyorsunuz. İkincisi de örünebilir ölümsüzlük. Ben istediğim müddetçe ya da çok ağır bir kazaya karıştığım müddetçe ölebilirim. Ama doğal sebeplerden ötürü ölmeyeceğim. Yani bir gelip de benim kafamı kesse ölürüm. Ya da atıyorum mesela 200 metrelik bir binadan düşsem ölürüm. Ama doğal sebeplerden ötürü ölmem. Ve eğer ki kendimle zorum yoksa ya da çok büyük bir kazaya karışmadıysam sonsuza kadar yaşamaya. Sonsuza kadar olmuyor gerçi çünkü yine en yani yerde güneşin patladığı bazı... Yani işte durumlar var ama en azından çok uzun vakitlere kadar yaşayabilirim buradaki farkı ben aslında burada her ikisini de ele almak lazım lakin bence benim görüşüme göre benim bu podcast'i ele alacağım görüş daha çok ölünebilir ölümsüzlük ama burada şey gibi yorumlamayın Ecan şimdi bize birazdan ilerleyen dakikalarda sıkılmak ve değişmek gibi iki tane konseptle tanışacağız eee e, ...sıkıldığımda ölümsüzlükten ölebilirim. Tam olarak... ...öyle de değil ama öyle de ama... ...burada yalnızca şunu söyleyeyim birazcık daha podcasti aşırı fazla dağıtmamak adına. Ben podcast'ı Ölümebilir Ölümsüzlüğü inceleyeceğim ve neden Ölümebilir Ölümsüzlüğü incelediğimi... ...ölümsüzlüğü gerçekten daha detaylı bir şekilde incelemeye başladığımızda anlayacaksınız. Ama bu şekilde iki tip ölümsüzlük olduğunu bilmek önemli. Onun haricinde... Bir başka ayrıma geliyoruz. Ölümsüz olduğunu bildiğin ölümsüzlük ve ölümsüz olduğunu bilmediğin ölümsüzlük. Mesela atıyorum 20 yaşındasın ve biri sana gelip diyor ki kralsan ölümsüzsün. Mesela ne diyorsun ki ne güzel. Bu senin bilinen ölümsüzlüğün. İkincisi de bilinmeyen ölümsüzlük. Yani 100 yaşına geldin diyorsun ki a ne güzel hala ölümedik. Ondan sonra 120 oluyorsun. Oha lan, hala alıyoruz Ondan sonra 500'e geliyorsun. Vay be ne kadar sağlıklıymışım bak hala, bak, hala yaşıyorum. Hatta yaşlanmadım da. Ondan sonra 3000'e geliyorsun. Ya acaba ölümsüz müyüz gibi takım düşüncelere geliyorsun eğer hala e, durumu anlamadıysan. Böyle bilinen ve bilinmeyen ölümsüzlük gibi bir ikili ayrıma gidilebilir. Ben burada bilinen ölümsüzlük hakkında konuşacağım. Çünkü bilinmeyen ölümsüzlük e, aslında o da çok garip. Bazı tartışmalara konu açabilir. Mesela bunu şey gibi de ayırabiliriz bu ikilemi. Yani bilinen ölümsüzlük ve bilinmeyen ölümsüzlüğü biraz daha detaylı konuşmak istiyorsak. Podcast'ta çok fazla detaylı konuşmayacağım ama şu şekilde bir anlayışa gidebiliriz. Bütün toplumun ölümsüz olduğu ve yalnızca benim ölümsüz olduğum. Eğer ki bütün toplum ölümsüzse bu artık toplumsal bir fenomen haline gelmiştir. Öyle değil mi? Yani ölüm gibi bir konsept yoktur. E, ölüm gibi bir konsept olmadığı için yaşam gibi de bir konsept yoktur zaten. Yani herkes vardır. Çünkü bizim yaşama yaşamadığını vermemizin sebebi doğumla ölüm arasında kalan e, bizim bir şeyler tecrübe edebildiğimiz belirli bir zaman döngüsü olması. Eğer ki bunun bir ucunun sonu yoksa ve sonsuza doğru gidiyorsa e, bu durumda zaten yaşamla ölüm ya da varlıkla hiçlik şey arasında özellikle bireysel bazda bir ayrım gütmeye de gerek yoktur. E, bu bu noktada aslında bakacak olursak sosyal bir norm olmuştur aynı zamanda. Ve o şekilde bireyler ölümsüzlüğün aslında bu sorumluluk yükünü ya da ölümsüzlüğün bize getirdiği bu anksiyeteyi çok daha kolay bir şekilde işleyebilirler. Çünkü bütün toplumla empati halindedir aslında. Bütün, bütün toplum aynı. Tecrübeyi yaşıyor ölümsüzlük hakkında ki bütün toplumun tarihin başından beri ölümsüz olduğu bir e, insanlıkta zaten bakacak olursanız ölümsüzlük gibi bir konsept olmazdı. Hatta bakacak olursanız o vakit muhtemelen ya sona olsaydı gibi bazı felsefi tartışmalar güdülürdü ve şu anda yaptığımız sayıdan çok daha başka bir yerde olurduk. Bu yüzden bu podcastte yine bu bilinen ve bilinmeyen ölümsüzlük altında biraz daha detaylı inceliyorum ya. Daha çok toplum yalnızca benim ölümsüz olduğum bazı senaryolara değineceğim. Yani diğer bütün toplum ölümlü, benim bildiğim herkes ölüyor, ben ölmüyorum sadece. Bunların hepsi neden bu tercihleri yaptığım, ilerleyen zamanda daha iyi bir şekilde kafanıza oturacak emin olun. Onun haricinde zaten şu anda bazı dinlerde ölümsüzlük konsepti var. Mesela ölümden sonraki hayat, ahirete öyle değil mi? Cennete gidiyorsun, cehenneme gidiyorsun, sonsuza kadar yaşıyorsun. Um, ve onun haricinde reenkarnasyon yani dini ölümsüzlükler var. Reenkarnasyondaki ölümsüzlük de bildiğin gibi sen ölmüyorsun aslında. Öldüğünde ruhun ya da kimliğin, kimliğin demek doğru değil. Ruhun ya da özün başka bir bedene gidiyor, başka bir objeye gidiyor ve sen öyle yaşamaya devam ediyorsun. Ama geçmiş hayatından alakalı pek bir şey hatırlamıyorsun. Bu da bizim podcast'ta inceleyeceğimiz bir ölümsüzlük değil. Çünkü takdir edersiniz ki ölümsüzlük deyince aklınıza gelen ilk şey reenkarnasyon değil. Um, belki bazılarınkisi öyledir ama ona çok klasik anlamda ölümsüzlük demek çok zor Yine telefonu sessize alayım öyleyse devam edelim ee, bir de devam eden yani işte devamsallık içinde bulunan ölümsüzlük yani ben ölmüyorum benim ruhum ya da özüm başka bir bedene gitmiyor ben bu bedenin içinde yaşamaya devam ediyorum evet şimdi ilk öncelikle genel bir görüşü ele alalım birazcık notlarıma bakıyorum doğru bir şeyler söyleyebilmek için Ölümsüzlük hakkındaki genel görüş Ne kadar uzun yaşarsam o kadar iyidir abi. Ölüm, ölüm iğrenç bir şey Eğer ki ölümsüz olursam Her şey çok daha güzel olur gibi bir düşüncem var Ama bunu Aslında bugün bu halk arasındaki Bu düşüncelerin biraz daha Sorgulanmaya değer bir şey olduğunu anlatacağız Ve o zaman bu podcast'te Bu podcast'in Merceğine oturtacağımız odan Filozofun adını açıklıyorum açık Bernard Williams ismini konuşacağız bugün. Kendisi bir istek teoristi. Yani kendisine göre bizim hayatımızın değerini, bu arada bu kişi 20. yüzyılın en önemli ahlak felsefesi alanında uzmanlaşmış akademiklerinden biri ve kendisi bizim özellikle son zamanlarda felsefede desire theory yani istek, istenç felsefesi ya da istenç teorisi olarak bildiğimiz bir okulun içine düşüyor ve bu okulun içindeki filozoflar İddia ettiği şey şu, benim hayatımın değeri ya da hayatımın genel iyiliği benim ne kadar fazla isteğe sahip olduğumla alakalı ve bu istekleri ne ölçüde tatmin edebildiğimle, ne ölçüde karşılayabildiğimle alakalı. Um, bu teorinin bu adamın için önemini birazdan çok daha iyi bir şekilde anlayacağız. Şimdi ilk öncelikle kendisi diyor ki, Ölümsüzlük, Gerekli olarak kötü bir şeydir diyor yani. Ölümsüzlüğün kötü olmadığı bir şey yoktur diyor. Eğer yani ki ölümsüzlüğün kötü olmadığını iddia eden, aslında bizim için iyi bir şey ya da tercih edilebilir bir şey olduğunu iddia eden birileri varsa bir yanılgıya düşüyorlardır diyor. Aslına bakacak olursanız kendileri bazında bir açmaza düşüyorlardır diyor ama bu açmaza birazdan değineceğiz. Şimdi ilk öncelikle kendisinin ölüm hakkındaki düşüncelerini bir ele alalım. Bernard Williams ölüm hakkında ne diyor? Şimdi ilk öncelikle benim hayatımda benim bazı kategorik isteklerim var ve bu kategorik isteklerim benim önemli isteklerim. Yani mesela benim şu anda okula gitmem, atıyorum mesela doktor yapmak istemem, belirli bir kariyerimin olması, eğer ki benim için çok önemliyse mesela çok daha iyi gitar çalmak istemem, kitap yazmam, aile kurmam, aile kurmak istemem de yani şu anda bir insan için diyorum yani. Bir insanın hayatında bazı önemli istekler vardır ve insanın hayatı bu önemli isteklerin varlığı ve bu isteklerin tatmin edilme derecesi amse derecesinden ibarettir diyor. Bir de bunlardan daha önemsiz isteklerim var. Mesela su içmem ya da mesela sabah kalktığımda veya akşam yatarken dişlerimi fırçalamam. Ya da mesela şu anda bu sandalyede oturuyor olmam. Bunlar benim ufak çok da önemli olmayan isteklerim ve bunların yanında önemli isteklerim var öyle değil mi? Bunlardan zaten bahsettik. Ve Diyor ki ölümün kendisi kötü çünkü ölüm benim kategorik isteklerimi çöpe atıyor aslında. Ölüm benim yani şey, kategorik isteklerimi yok ediyor bir noktada. Çünkü mesela ben şey diyorum. Ben 10 tane doktora yapacağım ve bu 10 doktora yapmak da benim için çok önemlidir diyorum. Ondan sonra 6 tane doktorayı yapıyorum. Ondan sonra 7. doktoramın ortasındayken ölüyorum. Ölüm benim için kötü bir şey çünkü yapmak istediğim 3 doktoramı yani diğer bütün o kategorik isteklerimi çöpe atmış oluyor, yok etmiş oluyor. E Bu noktada özellikle bir istenci teorisi için yani hayata karşı ya da hayatın içinde duyduğum isteklerin sayısal öneminin var olduğunu savunan bir um, şey filozof için bu kötü bir şeydir özellikle. Çünkü ne kadar çok isteğim olursa ve bu istekleri ne kadar çok tatmin edebilirsem, ne kadar çok karşılayabilirsem hayatım o kadar güzel olacak. Yani aslında desire theory yani istek teorileri birazcık da Hedonizmle eştir çünkü onlar istençlerin tatmin edilme noktalarının aslında zevkle belirli noktalarda birleştiğini düşünürler. Ama kendisine hedonist, ben bu podcast'ta demeyeceğim yanlış bir isimlendirme yapmamak adına. Um, ve en nihayetinde böyle diyor yani. Ölüm kötü bir şeydir çünkü benim isteklerimi, benim kendime koyduğum hedeflerimi çöpe atıyor, yok ediyor. Um, e bu durumda ölümsüzlük daha mı iyi? Hayır zaten başına başında dediğimiz gibi ölümsüzlük gerekli olarak kötü olan bir şey, iyi olması imkansız olan bir şey. Peki kendi yazısında, kendi kağıdında şey bu ölümün kötü olduğunu dayalı konuşmayı ya da açıklama yaptıktan sonra diyor ki bu dediğim yanlış anlaşılmasına eğer ki dediğim yanlış anlars yanlış anlarsanız şöyle yanlış sonuçlara varabilirsiniz diyor. Bu bize açıkladı yanlış sonuçlar neymiş bakalım. Ölüm zorunlu olarak kötü olan bir şeydir. Ölümsüzlük, ölümlülükten, yani fani olmaktan daha iyi bir şeydir. Biz ölü olduğumuzda bu bizim için önemlidir. Yani bu, bu bizim için düşünülmesi gereken bir şeydir. Ve her zaman için uzun yaşamak ölmekten daha iyidir. Diyor ki bunların hepsi yanlış sonuçlar. Benim iddia etmek istediğim şey bu değil diyor. Ve ondan sonra... Şey diyor, ölümsüzlük kötü bir şey olmak zorundadır artık bize bu sunduğu ım, çıkmaza ya da aslında felsefedeki bu dilemaya biz yavaş yavaş yaklaştırıyor. Aslında bana bir aslında paradoksa diyebiliriz. Çok ilginç bazı noktaları var gerçekten karışık bir podcast olacak o noktada. Ama ilk öncelikle bu yani şey, dilemaya girmeden önce çok basit iki tane cümle söylemek istiyorum. İlk öncelikle mantıken zaten şöyle bir şey var. Ben kısıtlı bir canlıyım. Ya, ölümsüz olsam da kısıtlı olacağım. Çünkü insan her ne kadar diğer hayvanlardan ya da diğer varlıklardan farklı tip bir kategoride varlık olsa da bu benim de metafiziksel düşüneceğim yani. En nihayetinde bazı sınırlarımız var. Ve bu sınırlarımız bizim sonsuz herhangi bir şey üretebilmemize vesile olmuyor. Ve benim isteklerim sonsuza kadar üretilemez. Belirli bir noktadan sonra ben ya aynı istekleri tekrarlamaya başlarım. Yani geçmişte duydum. Mesela atıyorum 10 yaşında Tuba çalmaya başladım. Ondan sonra 20 yaşında Tuba çalmayı bıraktım. Ondan sonra 3000 yaşında tekrardan Tuba çalmaya başladım. Çünkü 3000 yıl boyunca artık o kadar çok şey yapmışım ki artık yeni şeyler bulamıyorum. Ve yaptıklarımı tekrar etmeye başlıyorum. De bu önemli bir nokta olacak bizim için ilerleyen zamanlarda. Ve onun haricinde de... Um... Hayatımızın değeri zaten ölümle eşkiden bir noktada yani hayatımız bazı noktalarda değerli çünkü sonu olduğunu biliyoruz. Eğer ki sonu olmadığını bilseydik ya da sonsuz olsaydı mesela benim bugün okula gitmem çok anlamsız bir şey olurdu. Çünkü bundan bin yıl sonra da okula gidebilirim. Yani yapmaya gayret ettiğimiz şu anda yapmaya gayret ettiğimiz pek çok şeyin değerini kaybettiğini görecektik. Evet. Um, çünkü ölümsüzüz belirli bir son yok, kısıtlı bir zamanımız yok. Kısıtlı bir zaman içerisinde yaptığın zaman alan aktiviteler senin için çok kıymetlidir. Ama kısıtlı olmayan sonsuz bir zaman içinde yaptığın zaman alan aktiviteler kimin umurunda zaten sonsuz zaman var öyle değil mi? Yani bu noktada zaten ölümün hayatımızdaki pek çok şeye ve hayatımızın belki de kendisine değer verdiğini iddia ediyor. <gülüyor> Şimdi ölümsüzlük dileması, ölümsüzlük açması, ölümsüzlük paradoksu, ölümsüzlük... Um, bir saniye ben bu kelimenin Türkçesini hatırlamadan sizi buradan göndermek istemiyorum açmaz aslında bakacak olursak yani açmaz demek en doğru tanım sanırım ölümsüzlük açmazına biz getiriyoruz şimdi bir açmazı özellikle günlük hayatta kullanırken yani özellikle İngilizce terimiyle yani setilema şey, kelimesini kullanırken Sanki zor ya da böyle e, kafa karıştırıcı olan şeylerden bahsediyormuşuz gibi konuşuluyor ama bunun felsefedeki anlamı çok daha farklı. İki tane argümanım var ve iki tane argüman da mantıksız olduğu için ya da e, şekillendirilmesinde sıkıntılar olduğu için bu iki argümandan gelen sonuçlar da şekilsiz, mantıksız ya da bozuk olmak zorundadır. Burada iki tane argümanın ölümsüzlük hakkında ilk öncelikle sıkıntı argümanı. Bayağı bildiğiniz şey yani can sıkıntısı argümanı. İkincisi de kişisel kimlik argümanı. İlk önceki can sıkıntısı argümanına değinelim. Şimdi eğer ki ben sonsuza kadar yaşarsam ve değişmeyen isteklerim varsa ben bir haftadan sonra bu isteklerden <gülüyor> sıkılırım. Yani bir düşünsenize sonsuza kadar yaşıyorsunuz ya da sonsuza kadar demeyelim burada. Daha çok mesela 5000 yıl diyelim. 5000 yani yılına kadar yaşıyorsunuz ve asla değişmeyen istekleriniz var. 20 yaşınızda kendinize koyduğunuz istekleriniz 5000 yaşınıza dahi halen baki. E bu durumda diyor ki bu sıkıntı argümanı. Belirli bir raddeden sonra senin bu isteklerden ötürü canın sıkılır diyor artık. Bunları daha fazla yapmak istemezsin diyor. Şimdi burada şey diyorum ya eğer ki değişmeyen istekleriniz varsa, değişen istekleriniz varsayı Argümanın ikinci noktasını inceleyeceğiz. Um, yani eğer ki ölümsüzseniz ve değişmeyen istekleriniz varsa canınız sıkılır. Ve en iyi bunu istemezsiniz zaten. Um, yani Aslında argümanın ilk noktasının bize getirdiği nokta şu. Eğer ki isteklerin değişmiyorsa belirli bir raddeden sonra sıkılacaksın ve ölümsüzlük senin için tercih edilebilir ya da... Arzu duyabilir bir nesne olmayacak ya da bir konsept olmayacak diyor. E bu noktada buna verilen bazı eleştiriler var tabii ki. İlk öncelikle şunu yapmak önemli bana kalırsa. İstekleri iki gruba ayırmak. Bazı istekler gerçekten can sıkıcı. Öyle, öyle değil mi yani? Mesela çok güzel bir video izlediğinizde Instagram'da ya da mesela atıyorum TikTok'ta gerçekten komik. Böyle alır atıyorsunuz. Ha, ha, ne kadar komik. Daha sonra ikinci izlediğinizde. Vay be gerçekten çok komik. Üçüncü izlediğinizde okey artık hadi geçelim. Dördüncü izlediğinizde lanet olsun artık. Yani Bazı şeyler gerçekten kendini tekrar, tekrar ettikçe sıkmaya başlıyorlar. Mesela ben bir kitabı arka arkaya 10 defa okuyamam. Yani muhtemelen 8. defada kitabı duvara fırlatırım. Aslına bakacak olursak sıkıntı teorisine ya da sıkıntı algümanına yapmaya gayret ettiği şey şu hayatın kendisi böyle olur diyor. Çünkü değişmeyen isteklerim var, hep aynı şeyleri yapmayı tekrar ediyorsun ve bir noktadan sonra bunları sıkılırsın ve sıkıntı özellikle psikolojik bir, bir bakış açısında çok önemli aslında bakacak olursak. Yani yalnızca bir bekleme odasındayken ofade artık vaktim gelse diye doktorun ofisine girsem diye duyduğunuz sıkıntı gibi değil. Mesela mindfulness teorisi vardır yani şey, psikolojide. Mesela bunu şu anda araştırıyorlar, bunu şu anda eleştiriyorlar çünkü eğer ki bir insana sen haftanın 6 saati hiçbir şey yapmadan yalnızca bir duvara baktırıp meditasyon yaptırırsan beyin o bize yani bizim ön lobumuza iyi gelse dahi beyin kardeşim sen ne yapıyorsun artık, artık bir şeyler yapalım Allah aşkına diyip seni kafayı yeme noktasına dahi getirtebiliyor. Mesela bunun psikolojideki önemli. kavradığınızda kavradığınızdaki özellikle Bernard Williams'ın da psikolojiye de çok yakın giden bir filozof olduğunu ele alacak olursak sıkıntıya neden bu kadar önem verdiğini anlayabiliyorsunuz aslında. Çünkü Özellikle bunun hayatın geneline yayılmış böyle on binlerce yıl giden bir sıkıntı olduğunu varsa sayardığınızda belirli bir noktadan sonra sıkıntı yüzünden kafayı yememe ihtimaliniz dahi yok. Ve argümanı sen kafayı yemeden önce zaten eğer ki ölünebilir bir ölümsüzlük içindeysem bakın ilk başta geldiğimiz noktaya gidiyoruz. Kendini öldürmeyi tercih edersin zaten. Ölümsüzlük senin için o kadar da güzel bir şey olmaz. Ama bu podcast'ın konusu intihar değil ama şu anda ölümsüzlük içindeyken daki Ölüm senin için tercih edilebilir bir şey olur... ...ve en niyetine gidersin kendini öldürürsün... Um, ...diyor. Peki bu... ...şey demiştik ya hani... ...iştekleri iki gruba ayırdık... ...bazı istekler kendini tekrar ettikçe sıkıcılaşıyor... ...peki kendini tekrar... ...etse dahi... ...sıkıcılaşmayan bazı şeyler var mıdır? Vardır. Bunu bir olarak söylüyorum yani... ...bunu şey gibi algılamayın... ...ben vardır dedim diye... ...bu argümanı komple çöpe atıyor mu? Hayır ama bence... Belirli bir noktalarda zayıflatıyor. Ben su içmekten asla sıkılmıyorum. Ben 3 yaşındayken de su içiyordum. 20 yaşındayken de su içiyorum. 50 yaşıma kadar yaşarsam yine su içmekten zevk alacağım. belki ki 6000 yaşında olsaydım yine su içmekten zevk alacağım. Şu anda da güzel bir yemek yemeyi seviyorum. 10 yıl önce de seviyordum. 100 yaşında da seveceğim. 150 yaşında da seveceğim. Ya da mesela kendisinin verdiği örnekler. Su içmek, yemek yemek. Ve seks yapmak. Mesela böyle şeyler gerçekten kendini tekrar ettikçe sıkıcılaşmıyor belirli noktalarda. Ve bu noktada şey sorusunu sormak önemli. Gerçekten kategorik olarak yani kategorik istek olarak ısınlandırabileceğimiz bazı isteklerin sıkıcılaşmaması mümkün olabilir mi? Ya da biz böyle bu üç örnek karşılığında yani su içmek, yemek, yemek yemek, güzel yemek yemek ve seks yapmak haricinde bazı şeyler daha çıkartabilirsek... E bu durumda belki ölümsüzlük çok da sıkıcı olmayabilir gibi bir anlatım da var. Ama bunu artık burada bırakıyorum. 23 dakika olmuş. İkinci noktamızı ilerliyorum. Bu arada bu sıkıntı noktasında söyle bir şey de var. Pek çok 80'ine, 90'ına ya da 100'üne kadar yaşamış olan insanlar hayattan yorgun olduğunu rapor etmişler. E bunu elbette ki metaforik bir şekilde söylüyorlar. Yani Hayattan artık yoruldum, ölsem de kurtulsam falan filan. Ama bunun bir de bunu düşünün 80 yaşında biri söylüyor bir de bunu 10 bin yaşında birinin söylediğini hayal edin. O zaman bu muhtemelen çok da metaforik olmaz yani gerçekten yorgun olursun muhtemelen hayattan. O zaman açmazın yani bu dilamanın ikinci noktasına değinelim. Kişisel kimlik yani personal identity. Şimdi sıkıntı argümanında şey vardı ya. Eğer ki ölümsüzsam ve değişmeyen isteklerim varsa hayat benim için aşırı sıkıcılaşıyor. Argümanın ikinci noktası yani açıvazın ikinci noktasındaki argüman da, ben ölümsüzsam ve değişen isteklerim varsa ben başka bir kişi oluyorum benim eskiden olduğum kişi ölüyor ve zaten ölümsüz olmuyorum. Bu çok ilk öncelikle bunu anlatmadan önce şöyle bir şey bu argümanın kabul edip etmemek sizin personal identity yani kişisel kimlik konusundaki felsefi tutumunuzun ne olduğuyla çok alakalı bir şey. Mesela buna bu argümanı anlatmadan önce sanırım onları birazcık girmem lazım. Mesela gemi argümanı vardır ya. Işte mesela ıı, önemli bir gemi var, adını unuttum gerçekten, şu an hiçbiri bilmiyorum. O geminin bütün parçalarını restorasyon amacıyla yavaş yavaş değiştirmeye başlıyorlar. Ve en nihayetinde 100 yıl sonra geminin bütün parçaları değiştirilmiş oluyor. E o gemi hala o gemi midir? E, o gemi hala o, önemli olan gemi midir? Aslında bunu insanlara da uygulayabiliyorsunuz. Mesela kimse diyor ki eğer ki ben bu vücudun içinde yaşayıp ölüyorsam... ...benim doğumumdan, ölümüme kadar benim kimliğim tek bir kişidir diyor. Yani ben dediğimiz konsept sabit kalıyor diyor. Ama bu felsefede çok ortodoks bir düşünce değil. Ee, felsefede daha popüler olan düşüncelerden bazıları şöyle, şöyle sıralanabilir. Ben ilk önce doğuyorum ama henüz ben yokum. Ondan sonra ben... 5-6 yaşlarımda oluşmaya başlıyorum. Yani benim kimliğim 5-6 yaşlarımda oluşmaya başlıyor. Ve ondan sonra sürekli olarak değişiyor. Yani asla sabit bir ben konsepti yok. Benim ben dediğim şey, benim kendi kimliğim olan şey aşırı statik bir şey zaten. Sürekli olarak değişiyor zamanla, zamanla birlikte. Ve ben şu anda 19 yaşındayım. 15 yaşındaki kişiyle kelimenin tam anlamıyla aynı kişi değilim ve bunu şu anda ben söylemiyorum yani bu düşünce eden insanlar diyor ki zaman içerisinde farklı isteklerinle beraber farklı kişiler oluyorsun sabit kalan tek şey belki biraz dış görünüşün bir ismin onlarca düşünce şeklin isteklerin hayattan beklentin ve senin kimliğini sen yapan ya yani senin kimliğini senin kimliğini yapan her şey değiştiği için sen bambaşka bir insan oluyorsun diyor ve elbette ki bunu böyle iki kutuba ayırmak da çok mantıksız yani. ...ya kimlik asla değişmiyor ya da kimlik her zaman değişiyor. İnsan asla aynı kişi olamıyor. Bunu böyle çok aşırı deterministik ya da aşırı böyle herakleitosçuluk gibi açıklamaya da gerek yok. Yani bunun arası da olabilir tabii ki. Mesela insan zamandan zamana göre değişiyor. Mesela hayatında büyük olaylar yaşayan insanlar bu büyük olaylardan sonra kimliğini büyük ölçüde değiştirebiliyor. Ya da şimdi burada eğer ki bir de şunu da sorgulamak lazım... Mesela eğer ki ben sürekli olarak değişiyorsam zaman içerisinde, şöyle bir eleştiri getirebiliyorum buna. Benim, buna zaten birazdan değineceğiz, benim psikolojik bir devamlılığım söz konusu. Ben dün ne yediğimi hatırlıyorum ve bugün de muhtemelen dün yediğim şeyi yemeye okey olurum. Ya da ben dün bir şeyler düşünüyordum, bugün de hasbaya kadar aynı şeyleri düşünüyorum. Yani aslında kimliğim ya da düşünce şeklim o kadar gün be gün ya da saat be saat değişmiyor. Bu daha çok zamana yayılmış yıllar içinde olan bir şey eğer ki değişiyorsa bile. E bu durumda kimlik zaten belirli zaman aralıklarında gayet stabil, hareket etmeyen ya da sabit bir şekilde kalabiliyor. Öyle değil mi? E bu durumda bu ikisinin ortasında bazı düşünceler yakalamak da mümkün yani. Kimlik ne doğumdan ölme kadar sabit, ne her an değişiyor. Elbette ki bunlardan her ikisinden birini de savunabilirsiniz. Yani felsefede bir kural yok en nihayetinde. Um, ama ya da kimlik belirli noktalarda sabit olabilir ama çoğu zaman değişiyor ya da uzun zaman aralıklarında mesela söylediğim eğer ki bir insanı her gün incelersen muhtemelen değiştiğini yakalayamazsın ama bir insanı bir gün inceleyip ondan sonra 20 yıl sonra incelersen muhtemelen e, çok fazla fark yakalarsın öyle değil mi? Um, böyle bu anlatıyı yaptıktan sonra artık argümanın ikinci noktası olan ölümsüz sen ve değişen çiçeklerin varsa eğer ki benim değişen isteklerim varsa ben ölümsüzlüğümün belirli bir noktasından sonra bambaşka bir insan olacağım. Mesela ben ölümsüzüm ve 30 yaşındayım ve o anki kategorik isteğim atıyorum mesela çok iyi bir tesisatçı olayım. Ondan sonra 200 yaşına kadar çok iyi bir tesisatçı olarak yaşıyorum. Ondan sonra sıkıldığım için ve değişen isteklerim olduğu için diyorum ki artık tesisatçılık yapmayacağım. Artık bunu bu arada illa ki meslek olarak düşünmek zorunda da değilsiniz. Ben meslek olarak örnek veriyorum ama buna şöyle diyebilirsiniz. İnsanın hayatının her noktasında değer verdiği şeyler, iyi olarak tanımladığı şeyler, kendi, kendi değerleri, zevk aldığı aktiviteler, mesleği, arkadaşları, etkileşim kurduğu insanlar, her şey bedelip noktadan sonra değişecektir. Ve bu saçı arkadaşımız 200 yaşında tesisatçı ...lıkla beraber eski hayatının hepsini geride bıraktıktan sonra... ...bambaşka şeyler isteyen, bambaşka insanlarla konuşan... ...bambaşka şeyleri iyi diyen, bambaşka şeyleri kötü diyen... ...bambaşka değerleri olan, bambaşka şeylerden zevk alan... ...bambaşka şekilde konuşan, farklı şekilde kelimelerini seçen... ...çok farklı bir insan olacaktır diyor. Yani bu yeni var olan kişinin eskiden var olan tesisatçıyla olan tek bağlantısı... İsminin aynı olması olacaktır. Eğer ki ismini değiştirmediyse. Ve aynı vücudu paylaşıyor olması olacaktır. E bu durumda vücut ve isim çok materyal şeyler. Ve ben kendim bir materyalist olarak dahi um, kimliğin o kadar materyal bir şey olduğuna inanmıyorum. Bu diyor ki eskiden olan kişi ölmeyi bırakır. Ama ölmeyi bırakır diyorum. Yaşamayı bırakır ve başka bir kişi doğar. E bu da zaten ölümsüzlük değildir. Diyor bu um, kişisel kimlik argümanı. Bu çok garip bir argüman. Bunu anlayabiliyorum. Ben çok katılmıyorum. Eğer ki benim fikrimi sormanız gerekirse ama kesinlikle düşünmeye değer bir şey. E bu durumda şimdi iki da çıkadık. Argümanın ilk yani eğer ki bir boynuz gibi düşünce olursanız boynuzun bir ucunda ölümsüzlükten o kadar çok sıkılıyorum ki kendimi öldürüyorum. Ardümanın ikinci noktasında da o kadar çok değişiyorum ki başka biri oluyorum. Önceki kişi ölmüş oluyor ve yine ölümsüz olmuyorum. Hani ölümsüzlük imkansız bir şey haline geliyor. Burada da hangi noktada bir dilem olarak karşımıza çıktığını anlayabiliyorsunuz zaten. Şimdi burada bu personal identity yani kişisel kimlik noktasında bir şey daha değinmek istiyorum. Um, Jay McCaughan diye bir um, kişi daha var ve bu kişinin iddia ettiği şey de şu. Um, MC Bernard Williams yanıt olarak. Um, evet doğru, haklısın. İnsanlar değişiyor. Fakat şurada bir gerçek ki benim psikolojik bir devamlılığım var. Ben 100 yaşında, mesela 100 yaşına kadar yaşarsam, 100 yaşında, 50 yaşında ne yaşadığımı hatırlıyorum. O zaman da aldığım kararlara göre 100 yaşında kararlar alabilme lüksüne halen sahibim. Evet doğru hayattan artık çok daha farklı şeyler bekliyorum. Ama yine geçmiş hayatıma yönelik bir belleğim var. Bu aslında çok güzel bir argüman çünkü... Bana kalırsa bu değişim argümanımın iddia etmeye gayret ettiği şey şu o kadar fazla değişiyoruz ki belirli bir noktadan sonra geldiğim noktada isteklerim ve hayatı olan bakış açım geçmiş hayatımla herhangi bir noktada bağlaşmıyor ve bambaşka bir insan oluyorum ama bu doğru değil. Benim gelecek isteklerimin hepsi geçmiş isteklerim ve geçmiş aksiyonlarımın üzerine kurulmuş birer yapadan ibaret. Bu noktada ben şu anda sahip olduğum istekleri ...zaten geçmiş isteklerim olmadan analiz edemiyorum ya da anlayamıyorum. Bu durumda zaten psikolojik bir bütünlük söz konusu diyor. Mekahın. Ve aynı şekilde şöyle diyor. Beni ben yapan şey zaman içerisinde bir bağımlılığım olmasıdır. Zaman içerisinde değişiyorum ve zaman lineer bir şekilde akıyor. Bunu da biliyorum. Zaman döngüsel değil. Ve benim bu lineer rakam zaman içerisinde belirli bir bütünlüğüm var. A noktasındaki ben de B noktasındaki ben birbirine bağlı aslında. Ve bunlar aynı kişiyi temsil ediyorlar. Ben şu anki kimliğimi geçmiş kimliğim olmadan analiz edemiyorum. Keza gelecek kimliğimi de şu anki kimliğim olmadan ana- analiz edemiyorum. Bu noktada aslında geçmiş, şimdi ve gelecek hepsi birbirine bağımlı. E bu noktada nasıl bağımlı biri oluyoruz? Mesela çok güzel bir eleştiri bana kalırsa. Ama şu da var. Mesela bunama öyle değil mi? Ya da Alzheimer hastalığı. Bu kişisel kimlik ve değişim argümanı şöyle bir şeyle iddia edebilir mantıken. Birazcık akıl yürütürsek. Bunamakta olan hastalar zamanla ölür. Ölmeseler bile yani hala nefes alıyor olsalar, yemek yiyebiliyor olsalar, hasta kadar bir şeyler konuşabiliyor olsalar da zaman içerisinde kademeli olarak ölür bu hastalar. Ve bunu pek çok zaten Alzheimer hastasının aile üyelerinden de duyarsınız işte. Ah benim annem öldü artık. O benim bildiğim annem değil artık. Ya da mesela benim babam bundan 3 yıl önce öldü zaten Alzheimer'a ilerlemeye başladığında. Artık şu anda sadece bir bitki gibi şeyler duyarsınız. Ee, <gülüyor> bu noktada zaten bunamaya da Alzheimer da yavaş yavaş ölmekte olduğuna olduğu sonucunu çıkartabiliriz. Keza bir şey de diyebilirsiniz yani. Um, yine aynı şekilde krisel kimlik konusunda. Bitkisel hayat tabi olan bir hasta çoktan ölmüştür. Çünkü orada yalnızca yatan bir vücut vardır aslında. Yine aynı noktayı çıkartabilirsiniz. Sam olarak aynı şey değil ama um, yine aynı noktayı çıkartabilirsiniz. Şimdi bu ölümsüzlük açmazından sonra birazcık daha Mekaha'nın um, verdiği diğer bu açmaz içinde bu um, şey yani dilem haricindeki ölümsüzlük Konuşmalarına ya da fikirlerine bakalım. Şimdi ilk öncelikle şöyle bir şey diyor kendisi. Ölümsüzlük hayatı şekilsiz kılardı. Ve burada böyle garip bir örnek var. Bu örnek kendisinden gelmiyordu galiba. Kimden geldiğini hatırlamıyorum ama sonsuz kilim diye bir örnek var. Sonsuz kilim örneğinde ki mantık şu. Dört boyuta doğru sonsuza kadar giden bir kilim düşünün. Kilimin bir şekli olmaz öyle değil mi? Ya da bu halının bir şekli olmaz. Hayatta aynı şekilde diyor. Bence garip bir analoji ve kelimenin seçilmesi de neden önemli anlamış değilim. Ama buna karşı verilen eleştiri de şu. Ki de hayatım her yöne doğru uzamıyor. Yani benim yine belirli bir doğumum var. Daha önce doğamıyorum ya da daha sonra doğamıyorum. Sadece ölümsüzüm. Yani hayatımız zaten aşırı lineer. Bu doğrunun belirli bir noktasında zaten bir başlangıç var. Sadece, sadece sonu yok. Yani iki noktaya doğru uzayan sonsuz bir doğrudan ziyade bir noktaya doğru uzayan bir ışın aslında. Um, hayatım. Işın kelimesini o kadar uzun süre kullanmamıştım ki. Um, neyse devam edelim. Bu arada bu eleştiri de Fisher'dan geliyor. Um, yani hayatımın tek bir... Yöne doğru uzaması onun şekilsiz olacağı anlamına gelmiyor. Ben hala um, hayatımın belirli bir değeri olduğunu anlayabilirim. Çünkü en nihayetim, en nihayetimde doğdum. Öyle değil mi? Ve ben doğduğumu biliyorum. Yeni doğan bebekleri görüyorum. Ve bu durumda bu bana şeyi hatırlatabilir. Şimdi ölümsüzlüğü tartışırken benim aklıma gelen ilk fikirlerden biri şu. Ölümsüzlük olsaydı varlık ve hitlük arasındaki ayrımımızı kaybederdik. Çünkü varlık ve hitlük arasında bir ayrımım var şu anda. Şu anda varım. Yokluktan geldim, yokluğa gidiyorum. Eğer yokluğa gitmiyorsam, bu durumda varlığın anlamı yoktur. Yani aşırı diyalektik olarak zaten. Yani yokluk yoksa varlığın anlamı yoktur. Bu durumda varlık ve yokluk aynı, aynı anlama gelir. Ya da yokluğu düşünmek benim için anlamsız olur. E bu durumda yokluğu düşünmüyorsam hayatımın içindeki değerler hangi şekilde değer kazanacak gibi bir soru. Buna da verilebilecek olan yanıt çok basit. İnsanlar hala doğuyor. Yani demek ki halen yokluktan gelen bir şeyler var. İnsanlar mesela ya da yeni doğan hayvanlar. Öyle değil mi? Yine ölümden öncesin, ama ölümden öncesiyorum. Doğumdan öncesindeki hiçlik gibi bir konsept halen baki hayatında. Bunu düşünmek önemli. Um, Artık işte ölüm hayatı, ölümlülük falanı olmak hayatı, hayata değerli hale getiriyor. Bunları hep konuştum. Notlarım o kadar, o kadar karışık ki gerçekten. Burada şöyle bir fikir gelebilir belki. Ölümsüzlük bazı Pişmanlıkları elimine edebilirdi. Mesela ben şu anda felsefe okuyorum. Felsefe ve sosyoloji okuyorum. Ama mesela 9. sınıfta fizik okumak istiyordum. Ve eğer ki ölümsüz olsaydım bu benim için bir pişman olmadı. Ya şu anda pişman değilim ama mesela pişman olduğum varsaydım. Ah be keşke fizik okusaydım bak şimdi çok vakit kaybettik falan filan. Ölümsüz olsaydım böyle pişmanlığım olmazdı. Çünkü sonsuza kadar vaktim var. Yani istediğimiz zaman da fizik okuyabilirim. Ya da bunu kariyer olarak düşünmeyin. Mesela biriyle 100 yıl çıkıyorsunuz. 100 yıl demeyelim. Biriyle 10 yıl boyunca birliktesiniz. Ondan sonra diyorsunuz ki bu iş olmuyor. Ondan sonra pişman oluyorsunuz ve diyorsunuz ki 10 yıl boyunca vaktimi şu herifle harcadım ya diyorsunuz. Eğer ki ölümsüz olsaydınız o herifle birlikte 10 bin yılınızı da harcasaydınız 10 bin yıldan sonra kral olmuyor. gerardo yolları ayıralım deyip hiçbir hiç şey olmuş gibi hayatınıza devam edebilirdiniz çünkü. Zamanın bir kıymeti yok öyle değil mi? Yani belirli pişmanlıkları elimine edebilirdi bu noktada ölümsüzlük. Böyle bir iyi yanı var. Ama bunun da yani eğer ki bunu iki ucu keskin bir kılıç olarak düşünürsek bu bazı pişmanlıkların elimine edilmesinin de şöyle bir kötü yanı olabilir bu noktada. Ölümsüzlük kişisel insan ilişkilerini anlamsız hale getirebilirdi. Bunun da şöyle bir açıklamasını yapabilirim. Yine dediğim gibi yani bireyle 10 bin yıl çıkıyorsunuz ondan sonra diyorsunuz ki kral 10 bin yıl birlikteydik iyi ama ben artık senin bir yıl daha harcamak istemiyorum diyorsunuz ve hayatımıza devam ediyorsunuz. E, bu noktada ama sen bildiğinle 10 bin yıl harcadığın hepsi hepsi boşu boşuna mıydı? Gibi gibi şeyler anlamsız hale geliyor çünkü zamanın bir anlamı yok biriyle zaman geçirmenin ya da ona belirli bir noktada emek harcamanın belirli bir mantığı olmuyor. Um, bu noktada bazı kişilerin senin çıkarını. Um, anlamsız da yapabilirdi. Bunu tartışmayı çok isterim. Çünkü bu bence birazcık açık uçlu bir nokta. Gerçekten izlenişleri anlamsız olur muydu? Yoksa daha mı anlamlı olurdu? Çünkü düşünsenize gerçekten seni sonsuza kadar seveceğim gibi bazı boş romantik um, konuşmalar da yapılabilir belki burada. Ama geçiyorum. Um, ondan sonra Ölümsüz bir hayatınız olsa da hayat sizin için çok kötü olabilir. Ve Nagel, Nagel her terne derseniz artık şey diyordu ya. Ölüm her daim kötü bir şeydir çünkü hayatım her zaman daha uzun olabilir. 200 yaşına kadar yaşasam ve 200 yaşında ölsem 250 yaşına kadar da olabilirdim. Ölüm ölüm kötüdür çünkü benden o 50 yılımı çaldı. 250 yaşında ölsem ölüm kötüdür çünkü 300 yaşına kadar yaşayabilirdim. Yani ölüm her daim kötüdür ama bunu... ...bir simetrik bakış içerisinde düşündüğünüzde şöyle bir şey oluyor. Eğer ki hayatım kötüyüse ölüm iyi bir şeydir. Çünkü ben 200 yaşında ölüyorum. Ve çok acılı bir hayatım var. Çünkü 200 yıl boyunca işkence edilmişim. Ve o kadar usta bir işkencecim var ki öldürmüyor beni. Ondan sonra ondan sonra yanlışlıkla öldürüyor 200 yaşında. Ölüm iyi bir şeydir. Çünkü eğer ki o anda gelmeseydi ben 50 yıl daha acı çekecektim. Beni aslında 50 yıllık acıdan kurtarıyor. Yani aslında... Um, Nagel'ın bu noktada ne kadar hedonist olduğunu da anlayabiliyoruz bazı noktalarda. Acı var, acı kötü, zevk var, sevkiyi um, Hedonizm insanlar çok basit bir şey olarak değerlendiriyor ama aslında hepimiz hayatımızın çok fazla noktasında hedonistiz. Yani hedonizm gerçekten doğal olana en yakın olan düşüncelerden biri. Çok uh, benim istediğimi söyleyemem ama insanlar hedonist deyince aman işte seks, parti, alkol ne istiyorsan yap, git işte istediğini öldür, istediğini çal. Bir şey anlaşıldı. Böyle bir şey değil hedonizm. Yani hedonizmin bahsetmeye olduğu şey çok basit. Zevkler maksimiz edilmelidir. Acılar menimiz edilmelidir. Ve zaten hayatımızı şu anda bunun üzerinde yaşıyoruz. Ben hedonist yani şey değilim. Ama eğer ki felsefenin doğal olanı ya da şu andaki pratikleri açıklamak gibi bir görevi olsaydı hedonizm bunu en iyi şekilde yapan ahlak felsefesi okullarından bir kesinlikle. En iyi şekilde yapanı şey yani demiyorum. Çünkü muhakkak bazı İnsanların bazı fikirleri, bazı insanlar için daha oturaklı olabilir. Ama genel noktada gerçekten <gülüyor> içini iyi bir şekilde yapıyor. Um, ve çok yeni bir şey de değil. Yani dediğim gibi epikörden bahsediyoruz yani. Adamın kendisi zaten hedonist. Öyle değil mi? Kaç bin yıl önce yaşamış yani. O yüzden yeni bir okulda değil zaten. Onlar içinde de ölümsüzlük hakkındaki düşünceler böyle. Bu durumda uygun tutum ne olmalı? Ölüm hakkında. Yani... Um, Ölüme karşı alacağımız tavır ne olmalı? Bunun yanıtını vermeyeceğim. 5 ee, tane ufak nokta var. Bunları değineceğim. Ondan sonra podcast'ı bitireceğim. Ölüm kaçınılmaz. Herkes ölecek. Ve ben de öleceğim. Ve bundan kaçamıyorum. Ne yaparsam yapayım da kaçamayacağım en azından şu noktada. Bunu ölüm hakkındaki tavrımı oluştururken göze almam önemli. Ölüm evrensel herkes ölecek. Yalnızca ben ölmeyeceğim yani. Ve ölmeyecek olan kimse de yok. Herkes ölecek gerçekten. Onun haricinde ölüm değişkenlik gösterebilen bir şey. Herkesin ölümü farklı, herkes farklı zamanlarda ölüyor. Evet doğru, pek çok kişi 70'lerde ölebilir. Ama 75'inde ölenlerin sayısı daha az. 75 yıl 6 ay sonra ölenlerin sayısı az. 75 yıl 6 ay, 8 gün sonra ölenlerin sayısı az. 75 gün 6 ay, 8 gün 5 dakika sonra ölenlerin sayısı çok az bunu böyle iyice artık küçülttüğünüzde herkesin aslında farklı uzunlukta hayatlar yaşadığını görüyorsunuz. Ya da şey de diyebilirsiniz bu noktada. Herkesin ölümü farklı şekilde. Kimisi kanserden ölüyor, kimisi araba kazasından ölüyor, kimisinin uçağı düşüyor, kimisinin kafası kopuyor falan yani. Çok farklı şekillerde gelebiliyor. Bunu da hesabımızın içine dahil etmemiz mantıklı olabilir. Onun haricinde ölüm kestirilemez bir şey. Her gün ölebilirim, her an ölebilirim. Şu an bu podcast kaybederken, kaydederken ölebilirim. 5 <gülüyor> dakika önce ölebilirdim. 5 saat sonra ölebilirim. ve şöyle bir şey de değil. Her gün ölebilirim ya. Ee, mesela atıyorum mesela 12 Ocak günü ölümsüzlük günü olsaydı ve o gün kimse ölmeseydi en azından 365 günde bir yıl yani şey, tatil alıyorum. Ve o gün gerçekten ölüm hakkında düşünmüyorum. Bu noktada böyle bir şey de yok ölüm hakkında. Onun haricinde de... Um, Ölüm her yerde zaten. Bunu da konuştuk. Her yerde ve her an ölebilirim. Evet. Bütün bu 5 maddeyi de göz önüne alınca doğru tutumun ne olması gerektiğine yönelik fikirlerimiz belki de daha mantıklı bir şekilde şekillenebilir. Bugün böyleydi. Ölümsüzlük hakkında konuştum. iki uçlu bir açmazdan bahsettim. Kişisel sakinlik hakkında bayağı konuştuk. Ve ölümsüzlük bizim için iyi bir şey mi olur muydu yoksa kötü bir şey mi olurdu? bu hakkında konuştuk.